0: 我是个需要护理的老人类型的电影导演。要完成一部电影，必须经过好几道工序，从制作脚本到寻找合适的外景地，再到拍摄、剪辑、配音，每一道工序都有它独特的乐趣。但我最感兴趣的还是剪辑，就像制作模型，所有的零部件都装在一个盒子里，打开盒子，用镊子将一个个零部件分开。然后开动脑筋把它们拼装起来，这就是制作模型的乐趣所在。如果从电影的角度来说，这个拼装的过程就是剪辑。拍电影首先要从制作拼装用的零部件开始，等到摄影全部结束，就终于可以进入剪辑的阶段了。剪辑就是无比快乐的模型制作。不过，缺少零部件这样的事情也是经常发生的。如果是制作模型，当你发现零部件有缺少时，就可以向模型商投诉。但拍完电影时发生这种情况，则完全是你自己的责任。不管缺少多少部件，你都必须想出办法把现有的零部件组合到一起，完成你的电影作品。因此呢，有时就会发生把轮胎当方向盘、车内的后视镜当反光镜这样的现象。所以说我拍的电影不同于模型。不像模型那样，无论你上下左右360度的哪个角度去看，都精密无比。从这个角度看，这个镜头拍得一塌糊涂。我的电影有时有这种现象，也就是说，我的电影有点像骗人的小花招。不过呢，要把互相矛盾的地方掩盖过去，又是一件分外有趣的事情。我们可以打个比方，电影就是会动、会发声音的模型。模型是既不会动，也不会发声音的。所以，对自己做出来的模型，小孩子会配上自己的声音和动作去玩儿，把漫画书或糕点盒想象成敌人的阵地或障碍物，嘴里一边嚷着“开炮，前进，前进，前进”什么的，一边捏着坦克车模型在房间里跑来跑去。而电影呢，是把自己的模型用的零部件做出来，然后把它们组装起来，再配上逼真的声音。比如，你先造一辆坦克。然后想叫它爆炸，那你就可以真实的把它炸了。而且烟火师会按照我的想法来设计爆炸的画面。从这个角度来说，拍电影真可谓是最有趣的一种游戏。说到底，陶醉在模型游戏中的孩子和陶醉在拍电影里的我，就我们各自从中获得的快乐来说，并没有什么本质区别。对一个艺人而言，最关键的一项才能是瞅准时机。有时候我会碰到那种完全不知道如何瞅准时机的人，这样的人似乎是天生的。不管是让人笑还是让人哭，关键都是那个时机。讲的极端一点，这个时机哪怕是相差了零点几秒，可能原本让人发笑的地方，人家就笑不出来了。电影也完全一样，不管你把镜头拍得多漂亮，如果你没有掐准衔接的时间点。就无法让观众真正的沉浸到电影里去，而电影里的镜头衔接点正取决于剪辑这道工序。哪个镜头和哪个镜头衔接，如何衔接，在哪个时间点上切换镜头，这些是没有办法从理论上去掌握的，只能靠你自己的感觉。这就是剪辑的去旨所在。一部电影拍的好还是不好，最终就是由剪辑决定的。因为拍电影属于师傅带徒弟式的手艺活，所以我这个慢才出身的艺人，刚开始涉足拍电影这一行时，有个电影圈里的人说北野武是拍电影的门外汉。对这种背地里的坏话，我觉得根本狗屁不通。拍电影不就是用一台，顶多两台摄像机拍吗？而拍电视则是要用到五台甚至六台摄像机。在我拍实况直播时。是要面对五台或者六台摄像机拍下的影像进行瞬间的取舍和编辑的，所以说我拍电影肯定比那些专业导演更拿手。晚上睡觉前写好脚本，然后钻进被窝里闭上眼睛，脑子里打开摄像机 ，OK， 开拍。如果你没有这种在大脑里想象会拍出怎样的画面来的能力，那么你是做不好剪辑，在拍摄现场也拍不出好镜头的。我并没有参加过什么特殊的训练。我只是从第一部电影起就这么拍了。如果一部电影有一千个分镜头，那我的脑子里就装着一千个分镜头的先后次序。当然喽，这会根据电影的内容而有所区别。不过，哪个分镜头时长几秒这种问题，我大致都烂熟于心。因此，在做电影剪辑的时候，我不用问编剧，就能随口说出“给我第四场第三景的镜头”这样的话。如果脑子里没有开着摄像机，那我是说什么也做不了导演这一行的。如果没有实际演出来看，你是绝对不会知道一个演员的表演能力的。那也是天生的，和聪明不聪明没什么关系。因此，不管你说自己多有表演天赋，只要摄像机一开动，就立马知道你的本事。如果你让我评论一下自己是个什么样的演员，我会说我是个相当溜肩耍滑的演员。我演的第一部电影是大岛渚导演的《圣诞快乐，劳伦斯先生》。当时我可说是在方方面面都上足了保险，和坂本龙一两人同大岛导演进行了一场谈判。因为我们俩都不是演员，所以你就把我们当小猫小狗来看好了。如果你对我们发火，我们就直接走人。我知道隔行如隔山，我绝对不会对你们发火的。拜托你们帮帮忙了。让大岛导,导演说出了这句话，我们这才站到了摄像机下。即使导演喊了那句“开拍”，我们照样会若无其事地问：“台词怎么说来着？”大岛先生会发出一声“哎，的无奈叹息，因为如果发火，他就失言了。他不能对我们发火，就把火气发向其他的工作人员。回顾过去，我们当时那样做真是缺德呀。画画、写小说什么的，都是一个人的游戏，而拍电影呢，则需要团队合作。虽说电影的内容都在导演的大脑里，但要把它们变成实际的影像和声音，则要靠摄制组里的每一个工作人员。这有点像棒球教练和棒球运动员之间的关系。如何让运动员做到全力以赴地打球，也能反映出教练水平的高下。拍电影和打棒球一样，如果让演员全力以赴地投入表演，每个导演选择的方法都不同。有个做过深作新二导演的第一副手的人说过这样的话：“我每次和那个导演合作拍电影，都会在心里暗下决心，今后再也不做他的副导了。”深作导演在拍摄现场会暴跳如雷，完工后一起喝老酒时会把工作人员骂得体无完肤。为了赶进度，大家通宵加班的时候，也会摆出一副无所谓的腔调。拍完一部电影后，我就琢磨着绝对不和这个家伙再次合作了。但是过了一段时间后，深作先生会再次来找我，对我说：“下一部电影也拜托你了。”我也不知道怎么搞的，就会再次和他合作。那个副导演就是这么对我说的。当时我还笑着对他说：“那他不就像是个喜怒无常的女人吗？”如果说深作先生是个喜怒无常的女人，那我就是个需要护理的老人。我那个班子里的工作人员都认为我是个不可以放任不管的人。如果放任不管，天知道我会做出什么事儿来。所以大家伙都为我操心，都手脚麻利的干活。明明知道的事情，我也会佯装不知道，故意去问他们。这种地方应该怎么拍呀、啊？因为摄制组里都是专业人员，所以他们不会说我也不知道。你看这样拍好不好？他们会给我出各种各样的主意。这样能拍吗？能啊，哪怕不能拍，他们也会这样说。但是既然已经夸下了海口，他们就会想尽办法把它给拍出来。而他们想的那些方法会让电影变得十分有趣。所以，我原则上不会对工作人员发怒或下命令。相反，我会征求他们的意见。我想这样拍，你觉得怎么样？这组镜头怎么拍好呢？总之，任何问题我都会像这样和他们商量。虽然最终还是按照我的想法来拍的，但这样做说不定会有更好的想法出来，所以我总是先听听别人的意见。大家都是因为喜欢电影才干这个行当的，所以只要你不耻下问，别人就会认真的帮你去想。所以说，在我的电影班子里，绝对没有一个混饭吃的。要让摄制组里的每一个人发挥出最大能力，我觉得这是最好的办法。